2: «Beziehungen, die das Leben prägen». Das ist der gemeinsame Nenner von den Büchern, die wir in der nächsten Stunde bei Der eine Roman erzählt von einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Er heisst «Wie man seine Tochter liebt». Und der andere Roman erzählt von der Freundschaft zwischen zwei ungleichen Männern mit dem Titel «Ein Stück Himmel». Herzlich willkommen zu unserer heutigen Literaturstand. «Euch», die unserem Radio zuhören, meiner Kollegin Katja Schönherr und meinem Kollegen Felix Münger, wo du mit mir am Sitzen. Ich bin Britta Spichiger. Guten Abend zusammen. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Katja, du hast die Geschichte zu der schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung mitgenommen und du, fälligst die ungleiche Mannenfreundschaft fangen wir doch gerade mit dieser an. Es ist ein Roman vom Basler Autor Martin Erdin und er heisst, wie gesagt, «Ein Stück Himmel». Und wir jetzt auf den ersten Blick, dass sie ein bisschen ein kitschiger Titel, aber vielleicht ihr auch ganz falsch wie ist der Titel jetzt verstanden
1: ja kitsch oder nicht kitsch ist wieder was ich auch symbolisch aufgeladen habe. ein Stück himmel das ist das was eine von der beiden hauptfiguren in dem roman mit dem namen samuel immer wieder gesehen Und zwar ist die Situation tragisch. Der Samuel, der ist etwa 50, der liegt im Spital und er hat sich schwer am Rücken verletzt. Er ist von einem Baum oben und er ist jetzt Paraplegiker. Und er sieht von seinem Bett aus den Himmel und er weiß, er muss den Rest von seinem Leben im Rollstuhl verbringen. Und das ist natürlich ein grauerhafter Schicksalsschlag für mhm. Samuel und das umso mehr als er eben sein Leben so wahnsinnig genossen hat, seine Freiheit. Er ist ein Künstler, zwar ohne Erfolg, aber doch absolut frei in Leben. Künstler. Für ihn ist alles Materiell nicht so wichtig. Und der Himmel, den er da sieht, der steht, also man kann das so lesen, symbolisch für die Sehnsucht nach Freiheit, die er jetzt eben nicht mehr hat. Aber er steht auch für das Geheimnis vom Leben, für das Unergründliche, für die Frage, was denn eigentlich der Sinn im Leben ist. Und die Frage stellt sich mit ihm jetzt natürlich in aller Brutalität jetzt, wo sich sein Leben auf ganz einen Schlag völlig, ja, völlig verändert hat. Und eine, und das ist jetzt eben, wir jetzt in die Männerfreundschaftsgeschichte und eine von den ganz wenigen Personen, wo sich dem einsamen Samuel annimmt, das ist ein von der Ärzt im Spital, der heißt Florian, also der andere Samuel, der Arzt, der Florian, und die beiden kennen sich aus der Kindheit, aus der Jugendzeit. Der Kontakt hat sich dann über die Jahre ein verloren. und jetzt aufgrund von dem Unfall krütet sich der Weg von denen beiden wieder. Und der Roman schildert jetzt sehr subtil, wie sich die Altmännerfreundschaft unter denen neuen Bedingungen weiterentwickelt. Und es zeigt sich dann eben mehr und mehr. Und das ist so ein bisschen der Clou von dem Roman, es mich, dass der Titel vom Roman ein Stück Himmel eben auch für den Arzt Florian gilt. Auch für ihn ist der Himmel ein Stück weit ein Sehnsuchtsort, dass er sich auch noch ihm sehen, obwohl er körperlich gesund ist. Aber er stellt sich im Grunde eben auch seine Frage, wenn auch völlig unter anderen Fahrzeichen. sag
2: ist doch gerade noch ein paar Worte zu den beiden Figuren. Also der Samuel ist der, der mit einer völlig neuen Lebenssituation konfrontiert ist und weiß er muss das Leben im Rollstuhl verbringen. Und der Florian, der Arzt. Was sind das für Typen, die zwei? Samuel hast du es ja vorhin schon ein bisschen vorgestellt.
1: Ja, der Reiz von dem Roman, denke mich, ist, dass die beiden total verschieden sind. Also es sind zwar beide um die 50 und sie sind eben verbunden durch gemeinsame Kindheits- und Jugenderinnerungen. Aber der Arzt Florian, das ist so der bürgerlich gesetzt, er hat so etwas gebracht, er ist ein arrivierter Anästhesist im Spital und der Samuel, der ist eben total das Gegenteil. Er ist so, so ein Lebenskünstler, ein der sich auf gar keinen Fall möchte einbinden lassen, irgendwelche Strukturen und Abhängigkeiten. Er will vor allem ja, nicht der Versuchung vom Wohlstand erliegen und opfert eigentlich alles der Freiheit. Und es kommt für ihn auch nicht in die Fra ich Frage. Ich zum Beispiel eine Familie mit gründen will einfach Freiheit die geht vor und äh, so bleibt halt dann auch keine Frau bei ihm. Er hat vor dem Unfall allein äh, ganz einfach in Zimmer gelebt, er ist viel unterwegs gewesen, immer mit einem alten Rucksack, nur mit dem Allernötigsten drin. Er hat sich dann als Maler probiert, aber er hat nie Erfolg gehabt, aber er hat dann eben doch immer weitergemacht und mhm. der Arzt, der Florian, der ist äh, Stegeli, um ufe gange in seiner Karriere als Arzt und hat so etwas Gebracht. Aber mhm. er ist doch tief innen eigentlich auch unzufrieden, er ist nicht erfüllt und sieht das eigentlich auch jetzt, wo er seine alten Jugendfreunde da sieht.
0: Und du hast jetzt gerade so diese gegensätzlichen Charaktere beschrieben. Wirkt es nicht ein bisschen holzschnittartig?
1: Ja, vielleicht aufs Erste schon. Aber mich dunkt, äh, es ist eben schon sehr subtil gemacht, wie sich die beiden denn äh, ja näher kommen und wie auch die Jugend, die beiden, schon völlig verschieden ist Also der Samuel, der ist immer so ein bisschen beniedert worden von Florian, geworden, weil der Samuel so in einem liberalen, offenen Elternhaus aufgewachsen ist und der Florian so in bürgerlich-konservativen. Also der, der, der Arzt Florian, damals eben noch ein Jugendlicher, viel bei ihm Samuel die Hause und er hat jetzt immer gut zu essen gegeben und bei ihm zu ist war alles immer so ein bisschen hölzig und so wahnsinnig äh, kontrolliert. Und er hat auch den der, das ist auch sehr schön beschrieben in dem Roman. Der Samuel Benide, weil er eben so voll Lebenshunger war, ist voll Tatendrang und es ist auch wahnsinnig gut angekommen beim anderen Geschlecht, was man von <lacht> Florian nicht so wirklich hätte können <lacht> behaupten Und jetzt nach dem Unfall sind natürlich die Rollen dann ein Stück weit anders. Also der Samuel <lacht> geht in ein Loch rein. Also vielleicht einen kurzen Satz vorlesen. Alles war Erinnerung, nur noch Erinnerung und das nahm Samuel den Atem. Er weinte, weil er sein altes Leben verloren hatte.
2: Darf ich dort schnell einhängen? Also, ein Leben, das durch einen Schicksalsschlag verändert wird und einem zwingt, nach, nach irgendeinem neuen Sinn oder nach einer neuen Bedeutung zu suchen, das ist ja etwas, was man auch schon ein paar Mal in anderem Zusammenhang hat können lesen. Konnte. Was, was macht denn jetzt der Martin Dino anders oder neu, dass er ihm das eben gleich packt? Wo eben mir geht es ein bisschen gleich wie dir, Katja. Mir hat so dunkel, dass es tönt, so ein bisschen nach zwei Napoleon drin, wo ganz bürgerlich äh, Karriereleiter aufgeht und der andere, wo eben als nach Freiheit strebender Lebenskünstler probiert, sein Leben zu gestalten. Findet denn auch der Martin Dino Antworten auf das?
1: Mich es schon. Also, er, es, es, ist vielleicht von der Anlage oder so, wie ich es jetzt auch erzählt habe, vielleicht ein gar Holzschnittartig. Aber es ist eben schon so, dass beide Figuren eben die anderen Seiten auch sich innen haben. Also, da gibt's durchaus eine Mischung und eine Hinterfragung von Rolle. Rolle. Also, der Lebenskünstler, auf ich aufs frage, bin ich denn wirklich richtig gewesen? Oder mhm. auch der arrivierte Arzt, wo, wie dass er eben nicht Gängen noch blöder tut, <lacht> wie der Göll vielleicht <lacht> würde singen. Also, äh, und dem vor allem tunkt mich ein Stärke von dem eben, dass der Martin Erdina auch schafft wie eben. Dann auf das Mal äh, grundfrage vom Leben wichtig werden, also zum Beispiel bis Thema Sex oder für den Samuel ist das gar kurz nach der Freiheit oder Sex und jetzt ist das auf das Mal nicht mehr möglich, weil er ist, äh, ich weiß nicht, auf welchem Wirbel glämt, aber äh, der Sex funktioniert definitiv nicht mehr. Sein Selbstwertgefühl, äh, Selbstwertgefühl kollabiert. Gibt es da einen Ausweg? Oder welche Rolle, da stimmt vor allem auf der Seite von Florian wichtig spielt, denn eigentlich Geld und da gibt es auch so philosophische Betrachtungen. Also, es gibt Dialog zwischen den beiden Männern, aber dann auch mit anderen. Also, da, vielleicht, wenn ich noch mal ein bisschen vorlese, äh, einmal redet der, der Samuel, ja, der, der, äh, der Parapleger ist, mit einem sehr gescheidenen Menschen, und der sagt ihm dann, es ist sehr einfach, Dinge zu tun, die man mag, doch die bringen einen nicht weiter. Man wählt immer dieselben Muster. Tu das, was dir Angst macht. Setz dich aufs Spiel, dann kommst du weiter mit oder ohne Rollstuhl. Und und das sind schon Sätze, die, wenn man die so einem schon selber auch ins Notdenken bringt und die einmal auch berührt. Und von dem her bin ich schon der festen Überzeugung, dass, dass die vielleicht, wenn ihr jetzt eine gar klassische Anlage der Mannesfreundschaft durchaus mit sehr viel Feinheit und Subtilität ausfüllt. Mhm.
0: Spielt es dann die ganze Zeit im Spital und die beiden unterhalten sich? Also wird jetzt so dialogisch der, dem Sinn des Lebens nachgeforscht?
1: Nein, nein, also so ist es nicht. Es ist nicht ein Traktat, da gibt es einen Haufen Rückblende. Okay. Es steigt auch wie, also finde ich, sehr stark der Einstieg. Also der Arzt, der Florian, kommt von einem Kongress aus Sarajevo-Retour, ist da in einer Schlange am Flughafen und dann bricht gerade vor ihm jemand zusammen. Und er sieht dann sofort, ah, also mit der Szene wird zeigen, dass die, wie es auch im Roman heisst, Gesundheit ist ein Ausnahmezustand. Also wie fragil mhm. als Leben die Menschen Gesundheit äh, eigentlich sind und das wird eine durch die Männerfreundschaft wird das zeigen. Dann gibt es Rückblick in die äh, Zeit der Jugend und dann auch in die Zeit nach dem Spital. Also der Samuel kommt dann irgendwann raus und die beiden, das ist noch lässig, gehen mit miteinander auf einen Roadtrip, wo sie sich mhm. noch mal näher kommen.
2: Wenn du sagst, die zwei Männer müssen sich so mit dem Leben oder mit den Grundfragen vom Lebens auseinandersetzen, gibt es dir auch Antworten in diesem Roman?
1: ja also es gibt auf jeden Fall Antworten wenn auch nicht eben Digitale, also wo dann einfach so äh, einfach zu übernehmen wären aber ich glaube das hat Martin Erdin schon in einem von letzten Roman warum wir zusammen sind der geht zu um ein paar Beziehungen das ist vor drei Jahren äh, schon da hat er die Frage gestellt und mich dunkel so ähnlich beantwortet so grob gesagt äh, das Glück als Durzustand der Sinn vom Leben schließt sich nicht einfach so und er stellt sich auch nicht ein und bleibt dann sondern es ist auch es Erleben immer wieder im Alltag und zum Beispiel eben im Moment der Gemeinsamkeit, das, also, wo man miteinander etwas erlebt, miteinander etwas fühlt, das kann ganz einfach sein. Also zum Beispiel der Erinnerung, wo die beiden jugendlichen Buben gefischt haben, das ist dann schon ein Moment, wo in der Erinnerung und dann in die Übertragung in die Gegenwart auch in der Gegenwart Halt vermittelt. Das sind Momente gemeinsam durch den Wald gehen, gemeinsam durch die Stadt spazieren, was auch immer. Das sind, ich glaube, die Antwort. Aber wenn du jetzt so erwartest, mhm. dass der Martin <lacht> Dins <das> große Geheimnis <lacht> von der Menschheit, ja, jetzt <lacht> lüftet, wo ich glaube, alle Philosophinnen und Philosophen von der Welt schon haben, den muss ich die enttäuschen.
2: <lacht> Ein Stück Himmel, eben. Vielleicht ein kleiner Ausschnitt aus einer gewissen Lebensphilosophie. Ist das auch das, was dir persönlich jetzt gefällt an diesem Buch? Dass eben so, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, so ein die Rückbesinnung auf die ganz einfachen Sachen.
1: Ja, das ist sicher etwas, wo mir gefallen hat. Und natürlich die ernsthafte, die, die, ernsthaft, die vertiefte Diskussion vom Sinn, vom Dasein und auch das Hinterfragen von der Selbstverständlichkeit, wenn man unsere Gesundheit beispielsweise hinnehmen und mm -hmm. einfach einen Tag in leben, wenn man ewig leben würden. Dabei wissen wir alle, dass es leider irgendwann dann einmal fertig ist oder dass man krank wird oder man erlebt es in der Umgebung. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Aber dann gibt es noch viel, viel mehr in dem Roman. Er ist sehr fass facettenhaft, facettenreich. Also es geht auch um Kritik an der modernen Medizin, wo mir aufgefallen ist. Also der Florian, äh, wo wirklich aus Überzeugung hypokratischer Neid äh, in die Medizin gegangen ist und den auf Mal merkt, eigentlich ist ja schon auch ein Stück weit eine Marionette geworden von so einem ökonomisierte Gesundheitssystem. Er muss einfach funktionieren und seine Patienten behandeln. Aber äh, eigentlich bleibt oftmals genau das, was er jetzt mit seinem Jugendfreund erlebt, nämlich Empathie und Menschlichkeit auf der Strecke. Also auch das ist etwas, wo mir sehr gut gefallen hat. Er ist also mhm. durchaus auch ein ernstzunehmender Beitrag in, in einer Gesellschaftsdiskussion, wo die im Moment sehr aktuell ist.
0: Mhm. Wer lernt denn mehr vom
2: anderen?
1: Ja, da beide lernen voneinander mhm. und es endet dann auch für beide im Drama. Also mehr verrate ich da nicht.
2: Das ist doch mal ein Cliffhanger.
1: <lacht>
2: das nimmt mich aber Wunder, Felix. Gibt es denn auch Seiten, die dir an diesem Buch
1: gar nicht gefallen hat? Ja, die hat es auch gegeben im Lesen. Manchmal, obwohl er mich eigentlich gut durchgetragen hat, auf der Art, wie er gemacht ist, der Roman, finde ich, Dialog zum Teil ein bisschen hölzig. Oder es gibt so Bilder, die da kommen, die nicht passen. Also da gibt es eine Figur, die nachdenklich an seiner erloschenen Zigarette raucht. Also kein Raucher mhm. raucht an einer, äh, einer ausgedruckten Zigarette. Also, ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Oder eine Figur, die hat einen Mantel, der so lang ist, dass er über den Boden schleift. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so einen Mantel trägt. Das bringt manchmal das Lese ein in Stocken. Mhm. Aber ich glaube, da kommt man gut darüber hinweg. Insgesamt ist die Lektüre sehr lohnenswert, weil eben das Buch philosophische alte Fragen neu stellt und nach sich um äh, Antworten bemüht auf eine neue Art, die ich sehr packend und spannend fand.
2: Also eben auf der einen Seite gesellschaftliche Aktualität, aber auch irgendeine Art immer gültige Relevanz. Ich glaube schon. «Ein Stück Himmel» von Martin Erdin. das ist sein Neu-Roman, der erschienen ist im Atlantis-Verlag, 240 Seiten lang. Mutter-Tochter-Beziehungen sind immer komplex. Und in diesem Fall hier ganz besonders. Der Roman «Wie man seine Tochter liebt» von der israelischen Schriftstellerin Hila Blum handelt von einer Frau, die ihre Tochter nichts mehr von ihr wissen will. Und du sagst, Katja, es ist eine spannend und raffiniert verzählte Geschichte. Wie folgt sie dir an? Sie fängt damit an, dass die Mutter, Joella heißt sie, in
0: den Niederlanden, in Groningen, ähm, auf der Straße steht und durch diese typisch niederländischen Fenster ohne Gardinen, ohne Vorhang, also in ein Wohnhaus hineinschaut. Und sie sieht dort ähm, zwei Kinder. Und diese zwei Kinder sind ihre Enkelinnen. Sie schaut dann eine Weile durch, äh, durchs Fenster, geht dann aber auch schnell wieder weg, denn sie will nicht ertappt werden, denn hm. eigentlich hat sie da gar nichts zu suchen und eigentlich weiß sie offiziell gar nichts von ihren Enkelinnen und weiß eigentlich auch gar nicht, dass ihre Tochter hier in den Niederlanden lebt und... Äh, ja, sich schon so ein bürgerliches, so ein Familienleben aufgebaut hat.
2: Und was ist da Geschichte
0: Ja, die Geschichte dahinter, die lesen wir dann jetzt hier auf, auf 314 <lacht> Seiten. Die Geschichte ist die, die Joela ist die Mutter und sie erzählt uns die Geschichte ihrer Mutterschaft, wie sie ihre Tochter aufgezogen hat. Und es endet, ja, die, es endet mit dem Anfang damit, dass eben die, die Tochter den Kontakt abgebrochen hat und ja, sie aus ihrer Familie, aus ihrer neuen Familie ausgeschlossen hat.
1: Also, sie ist schon bis vom allerletzten, wo man ja glaubt, den macht als Tochter, wenn Konflikte da sind, dass man den Kontakt radikal abbricht. Was ist denn da passiert?
0: Darum geht's. Und das, ist, das macht das Buch eben auch so spannend. Dass wir jetzt natürlich, wir lesen jetzt die Sicht von der Mutter, von der Joella. Sie beschreibt, wie, wie sie ihre Tochter erzogen hat. Es gibt dann immer, ja, wie es in jeder Familie gibt, mal Konflikte, mal äh, Harmonieszenen. Und dann ist man eben am Rätseln. Was hat jetzt dazu geführt, dass die Lehr, so heißt die Tochter, sich dafür entschieden hat, mit ihrer Mutter nichts mehr
2: wissen zu wollen? Aber das erfahrt man schon irgendwann ist im Verlauf der Lektüre.
0: Ja, ich, ähm, es gibt einfach es gibt Sachen, die. Dat, wir, wir, wir erfahren nicht die Sicht von der Lea, ne? das muss mhm. man gleich sagen. Also, wir erfahren jetzt nicht, es ist aus der Ich-Perspektive von der Mutter geschrieben, wir erfahren jetzt nicht äh, klipp und klar, was, was die Tochter dazu bewogen hat. Es gibt mhm. so ein paar Schlüsselereignisse und ein paar bittere Ereignisse, wo man denkt, das könnte es jetzt ausgelöst haben, mhm. aber man bekommt jetzt nicht auf dem Tablett serviert, das war, das ist der Grund. Hm. Das finde ich aber auch so gut, mhm. äh, dass mir jetzt nicht gesagt wird, dieses eine Schlüsselereignis war das Ganze, sondern es gibt viele Sachen. Und als Mutter hat man auch keine Chance, da so dahinter zu kommen, was jetzt eigentlich falsch war.
1: Was sind denn so viele Sachen? Ich, ich
0: will einfach wirklich nicht,
2: nicht verraten, was. Ja, jetzt fälligst du für mich
0: für mich, für, <lacht> mich war, für mich war ganz klar so eine Theorie. Also ich habe ganz oft beim Lesen gedacht, boah, wird die überbehütet. Da wird sie als Teenager immer noch vom Ballett abgeholt, obwohl sie eigentlich selber einen Bus nehmen könnte, auch wenn es halt schon dunkel ist. Aber so, dass man denkt, die brauchte jetzt einfach mal Luft zum Atmen. Und das kann durchaus wirklich eine, eine, eine Erklärung dafür sein. Aber es gibt auch ein paar doch härtere Ereignisse, wo man denkt, okay, okay das könnte jetzt auch für die Tochter der Grund gewesen sein. Aber meine Interpretation ist, sie, sie, sie braucht Luft. Aber ob es das war... Äh erzählt mir niemand. Das ist meine Interpretation. Und das finde ich wirklich das Gelungene am Buch, dass man... Es, es, lässt, es lässt dann
2: auch die Luft, ähm, verschiedene Interpretationen da reinzulegen. Aber das habe ich gerade Frage. Mit was für einem Gewinn liest man denn das Buch? Also eben, es kann ja nicht wahrscheinlich der Gewinn sein, dass man einfach am Schluss weiss, weiss quasi so, wenn man Haut nicht mhm. das ist jetzt der Grund. Ist ist der Gewinn von diesem Buch einfach, dass man eben vielleicht auch mit der eigenen Kindheit oder mit dem eigenen älteren Sein konfrontiert wird? Genau das. Also
0: man fängt sofort an zu hinterfragen, wie war denn meine Kindheit, was haben denn meine Eltern alles falsch gemacht, an welcher Stelle hätte ich am liebsten mal den Kontakt abgebrochen. Ähm, es, man hinterfragt das Verhältnis zu, zu seinen Kindern, also seine eigene, in dem Fall meine Mutterschaft, dass ich mir dann schon überlege, ja das also man kann ja nie alles richtig machen als Mutter. Mhm. Und das war auch, ich habe mit Hila Blum, mit der Autorin gesprochen, ähm, das war auch für sie der Grund, das Buch zu schreiben. Also sie, ab dem Moment, wo sie Mutter war, war sie ja permanent mit Entscheidungen konfrontiert. Mhm. Ähm, und man hat ja immer Angst, es falsch zu machen. Und so sehr man sich auch bemüht und die besten Absichten hat, alles richtig zu machen, man weiß nie, wie es am Ende rauskommt. Mhm. Ähm, das wird mir hier so, so vorgezeigt. Und es kommt noch ein anderes Thema hinzu, das ist das Thema der Erinnerung. Ähm das ist jetzt die Erinnerung, wie wie die Mutter sie hat. Wenn wir die Erinnerungen von der Lea, von der Tochter hören würden, wären sie wahrscheinlich ganz andere. Und es gibt mhm. auch, der Vater ist äh, schon tot, es gibt keine Geschwister. Also es gibt jetzt auch kein Korrektiv, was dann die Erinnerungen zurechtrücken könnte. Es ist sehr subjektiv. Genau. Mhm. Also dieses Thema Erinnerung spielt auch mit rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft Situationen aus der Kindheit, wo mein Bruder dann zu mir sagt, ähm, nee, das war <lacht> anders. Ähm, und, und das, das vielleicht auch ein bisschen verklärt. Ja, oder also, ja. sich so zurechtbiegt, wie mhm. man sich einmal da seine, äh, seine, mhm. seine Deutung da, äh, da geholt hat.
1: Ich frage mich einfach, ist das so ein Buch, das einem abschrecken soll, wie <lacht> ja, wenn ich dir so also zulasse, weil man es ja eh falsch macht? Ich meine, Für mich war es ein bisschen beruhigend
0: es. zu wissen, dass man es gar nicht richtig machen kann. Nein, es zeigt einem einfach ein bisschen auch die Machtlosigkeit. Man, man hat das Kind, das man geboren hat, nicht mehr in der Hand. Es geht seinen eigenen Weg und was es macht, man, man kann es nicht auf ewig bestimmen. Also es und sagen, Ja, in dem Sinne vielleicht fast overly, ja, und ist, also man kann es wirklich auch deuten, die, dass die Tochter wahnsinnig undankbar ist der Mutter gegenüber. Man kann aber auch sagen, die Mutter hat sie zu sehr eingeengt. Es, mhm. es äh, Mm -hmm. Es lässt die, die
2: Möglichkeiten beide. Aber eben, es, es stellt vielleicht schon so ein bisschen die grundsätzliche Frage, eben, was die Liebe von Eltern ausmacht. Oder? Also ist es eben das, das Behüten oder das Überbehüten mm -hmm. Oder ist es loslassen? Oder ist es beides? Ist es eine Kombination von beidem? Oder? Also ich glaube, da wird man eben als Eltern vielleicht auf diese Frage äh, zurückgeworfen. Aber was man vielleicht selber vergisst, ist, dass man ja selber auch mal ein Kind ist genau. und ja auch eine Beziehung hat zu einem Vater, zu einer Mutter. oder also Sagt der Tila Blum über das auch etwas?
0: Sie reflektiert auch sehr ihre... also Die, die, die Mutter denkt natürlich auch über ihre eigene Mutter nach. Und mhm. als andere Referenzen, sie nimmt ganz viele Bücher und... Äh, und Filme, die sie guckt und zieht da immer so raus, was sie für an Mütter-Töchter-Beziehungen da, äh, mhm. ähm, was sie davon erfahren hat. Und damit, ähm, das reflektiert sie auch ganz stark. Also in, in manchen Teilen geht es fast so ein bisschen über in so ein Sachbuch, wo sie so zusammenfasst, was sie für ein Buch gelesen hat. Also sie, sie, es ist so ihre Art, äh, als ganz reflektierte Person ähm, dieses Thema da für sich aufzudröseln. Und die Was für ihr Spruch schreibt sie? Ganz, ganz einfach, unprätentiös, wirklich ganz so nonchalant so ähm, erzählt. Und das, das ist ein anderer Grund. Also neben dem, dass man die ganze Zeit da am Suchen ist, äh, woran liegt es denn? Was könnte jetzt wirklich der Auslöser gewesen sein? Was es für mich wirklich zu so einer äh, spannenden Lektüre gemacht hat, war es dann wirklich die Sprache. Und es sind kurze Kapitel, ich bin großer Fan von kurzen Kapiteln. Man kann sich das Lesen <lacht> sehr gut portionieren. Ähm, mhm. Ja, das ist sehr szenisch. Ne? Man hat dann so ein mhm. Kapitel, wo sie eine Szene aus der, Kindheit mit der, äh, aus der Kindheit der Tochter wiedergibt oder dann auch später. Ähm, ja.
1: Also ich kenne die Hila Blum jetzt nicht als mhm. Autorin. Gibt es einen Grund, warum sie genau zu dem Thema schreibt? Also gibt es da etwas Autobiografisches dahinter? weißt du da, wo du mit ihr geredet hast? Du sie da gefragt?
0: Es war dieser, dieser Schock der Mutterschaft, dieses jetzt habe ich Verantwortung für dieses Kind und ich bin die ganze Zeit dabei, unzählige Entscheidungen zu treffen. Und ihre Tochter ist jetzt 17, also sie denkt da schon, schon ziemlich lange drüber nach.
1: Aber, aber noch kein Abbruch vom Kontakt. Nein,
0: sie hat auch ganz klar gesagt, dass es nicht ihre eigene Geschichte ist, aber ja. natürlich diese, diese Fragen, was kann man, was macht man richtig, was, womit könnte man sein Kind verstören, man weiß das ja vorher nicht, was was auslöst.
1: Nein, nein, das meist man nie das ist natürlich immer ein Experiment das ist wenn man eine Ehe eingeht oder oder sonst einfach eine enge Bindung ja. zu einem Mitmensch oder wenn man natürlich Kinder auf die Welt stellt auf jeden Fall das ist immer ein Abenteuer und ich frage mich jetzt ich bin noch nicht so ganz ja. sicher macht es das Buch eher Mut oder Angst, also der Kontaktabbruch ist ja der Horror für alle Eltern. Nehme ich jetzt mal an. also, das finde ich jetzt ganz grauhaft, wenn mein Sohn oder meine Tochter denn irgendwann mal wieder du Papa lieber nie mehr dich gesehen.
0: Ich wusste, dass es genauso ist, dass du, Britta, total fasziniert äh, bist und Felix, du diese kritischen Nachfragen stellen würdest. Das hatte ich schon vorher also, erwartet. Du, bei mir hat es weder Mut noch, äh, noch Missmut ausgelöst. Ich lese das schon jetzt als, als diese Geschichte. Ähm,
2: ja, es ist eine tragische Geschichte. Aber eben, also das, was du sagst, was, was jetzt, wo ich eben so ein bisschen den Gewinn daraus ziehe, glaube, aus dieser Lektüre, so wie du es beschreibst, ist eben, dass man so ein bisschen den Trost hat, man ist als Eltern nicht allein mhm. und, und man kann eigentlich, vielleicht sich selber, darf man, darf man sich auch einiges verzeihen als Eltern. Also, dass man mhm. vielleicht auch nicht ganz so streng ist mit sich selber und vielleicht jeden Schritt und jede Entscheidung hinterfragt, sondern ja. vielleicht auch so ein bisschen zwischen ihnen und sagen, ja, boah, das ist jetzt einfach eine entsprechende Situation. Gewesen, ja, oder?
0: Und, und man liest das so und denkt bei manchen Sachen, oh, die wird aber ein bisschen überbehütet und dann denkt man wieder, ja, aber bei meinem eigenen Kind würde ich das schon auch genauso machen, es in Schutz nehmen vor allen fremden... Äh, sehr also, ja, vor von, wo so, du sagst, dass
2: ein eine, 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 eine von eine wenn im, im Dunkeln, Dunkeln ja. mit dem Bus muss fahren ging genau ja und ja, mit vier darauf so, wo was sie <lacht> hat. ja wieso nicht <lacht>
0: <lacht> aber es sind immer wenn man von von außen das so liest denkt man ach, das ist vielleicht ein bisschen too much so helikopter mama und dann denkt man wieder nee aber bei meinem eigenen Kind würde ich das auch machen und so mhm. kommt, man wird es immer wieder so ein bisschen verrückt was mhm. man da liest mhm. Weil immer, wenn man sich die Frage stellt, aber wenn es bei meinem eigenen Kind so wäre, dann,
2: dann denkt man wieder anders. Theorie und Praxis sind wirklich etwas anderes.
1: Jetzt habe ich gerade den Verdacht, das Ganze ist doch eine Satire <lacht> auf sämtliche Erziehungsratgeber, wo behauptet, sie wüssten das Gegen. Du lachst.
0: Es ist vor allem wirklich eine lohnenswerte, schöne Lektüre. Also sprachlich eine schöne Lektüre und natürlich mit einem ähm, tragischen Ende. Aber man, man zieht, also ich habe es mit sehr viel Gewinn gelesen.
2: Hila Blum wie man seine Tochter liebt 320 Seiten erschienen im Berlin Verlag aus dem Hebräischen übersetzt von der Ruth Achlama und wird vorgestellt von der Katja Schönherr «Ein Stück Himmel» vom baser -Autor Martin Erdin ist der Roman, wo wir am Anfang davon haben und der Felix Münger heute mitgebracht hat. Danke euch beiden, danke dir, Felix, und danke dir, Katja, dass ihr heute mit mir an Literaturstammdisch gesessen seid und über Erziehungsfragen diskutiert habt.
1: Sehr gerne, schön.
2: Danke. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp zu einem Buch, wo eine meiner Lieblingsautoren geschrieben hat, die Britin Jane Garden. Das Buch heisst «Mädchen auf den Felsen». Es ist ein Buch, das einem Vorgeschmack gibt auf einen flirrenden Sommer. Spielen spielt es an der englischen Küste in den 1930er-Jahren. Margaret ist achte und genervt. Sie hat gerade einen kleinen Bruder bekommen, der die ganze Zeit geredet. Die Mutter ist nur noch mit ihm beschäftigt. Und der Vater, Prediger von einer Sekte, wo jedem Vergnügen eine Sünde sieht, ist frustriert von der ganzen Welt. Ein Lichtblick gibt es allerdings in den Margaret in ihrem Leben. Immer am Mittwoch kann sie mit der Hausangestellten Lydia einen Ausflug machen. Lydia ist Mitte 20 und ganz anders als alle Erwachsene um die Margret herum. Sie sagt, was sie denkt und macht, was sie will. Das beeindruckt nicht nur die Margaret, sondern verändert schlussendlich ihre ganze Familie. Und Im Laufe des Roman verfolgen wir die Margaret ihre Entwicklung, genauso wie im Rückblick auch die von ihren Eltern. Und auch wenn die Geschichte in den 1930er-Jahren, in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen, spielt, ist sie nicht verstaubt, sondern erzählt zeitlos, wie Klassenschranken oder extreme glaubensrichtige Menschen einengen und wie sie auch versuchen, sich daraus zu befreien. Es sind differenzierte Porträts, geschrieben mit feiner Ironie, aber auch mit grosser Empathie für die Zwänge der Figuren. Nicht nur in Anführungszeichen ein grossartiger Unterhaltungsroman, sondern eine Geschichte, die sich mit existenziellen Lebensfragen auseinandersetzt. «Mädchen auf den Felsen» ist im Original vor über 40 Jahren erschienen. Es ist der erste Roman der heute 93-jährigen Jane Gardam. Preisgekrönt, verfilmt, rund 220 Seiten lang. Und jetzt eben auch auf Deutsch im Verlag Hanser Berlin, wunderbar übersetzt von der Isabel Bogdan. Und das ist es Gesicht vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr daheim oder unterwegs auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1: Buchzeichen.
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.
1: exlibris.ch.